0: Nesta manhã, eu quero tentar construir com vocês uma teologia bíblica da maternidade. O título da mensagem Maternidade Missional é baseado no livro da Glória Forman, que nós temos aqui na igreja alguns exemplares para vender da editora Pronobis. E ao meu ver, é, é o melhor livro hoje no nosso idioma que vai tratar da, da maternidade de forma bíblica, de forma, de forma plena, vai te dar uma teologia bíblica da maternidade. Eu não vou pregar a mensagem do livro, mas eu vou procurar fazer exatamente o que a Glória Forman faz no livro dela. E eu quero encorajar você, mamãe, a ler este livro. Se não tiver mais exemplares, você pode adquirir pelo site da editora Pronobis. Mas nessa manhã, Maternidade Missional, Atos 19, de 1 a 7, é o texto que a gente vinha estudando. E eu quero que você aprenda comigo nesta manhã... Que o padrão de ser mãe, o padrão de ser pai, ele está estampado na escritura. E tantas vezes, não necessariamente, de modo tão declarado. Tipo, assim devem fazer ou agir os pais. Assim devem ser ou viver as mães. A Bíblia não nos dá... Nem sempre nos dá respostas prontas quanto à maternidade, quanto à paternidade, por exemplo. Mas a Bíblia nos dá os conceitos, as verdades, a teologia, os modelos do que vem a ser o cuidado materno, por exemplo. Maternidade missional. O texto de Atos, capítulo 19, de 1 a 7, fala do tempo em que Paulo iniciou o ministério dele em Éfeso. Áquila e Priscila já havia sido deixados por Paulo em Éfeso, no finalzinho do capítulo 18 de Atos, e no capítulo 19... Depois de Paulo, assim que deixou Áquila e Priscila em Éfeso, Paulo saiu para algumas viagens, concluindo a, a segunda viagem missionária dele, e aí ele volta para Éfeso, dando início à sua terceira viagem missionária. Enquanto isso, Apolo estava em Corinto. Paulo viaja pelas regiões do interior, até chegar a Éfeso, no litoral. Ele encontra um grupo de doze homens que se diziam discípulos, ele checa a conversão deles, ele identifica que ainda não tinha havido conversão, ele prega Jesus Cristo para eles, esses homens creem e eles então recebem o Espírito, eles são batizados porque agora sim são crentes em Jesus e eles são batizados em nome de Jesus como prova de que agora sim, eles haviam entendido a fé, abraçado a fé em Jesus Cristo, que é o nome, o único nome pelo qual todos nós devamos ser salvos. Esse é o contexto. Nós voltaremos a este texto, provavelmente na próxima semana, como sequência da mensagem de hoje. Porque hoje, e eu não estou fugindo do tema... Apenas por questão de tempo é provável que nós vamos dividir esta mensagem em duas. Hoje eu quero que você enxergue o seguinte, guardadas as proporções, a atuação de Paulo em Éfeso plantando e cultivando uma igreja saudável, a atuação apostólica é idêntica ao trabalho das mães na criação dos filhos. Idêntica, guardadas as proporções. De fato, gente, era assim mesmo que o apóstolo via grande parte do seu trabalho. Paulo via grande parte do que ele fazia e, e de sua atuação, ele, portanto, se via como uma, uma mãe espiritual para os seus filhos. Se você tem dúvida disso... Abra comigo e leia o que ele escreveu aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, e 8. E veja como Paulo via, em grande medida, o seu trabalho apostólico como o trabalho de uma mãe. Portanto, é que digo que por mais que, que não se tenha estampado no ensino de Paulo... A mensagem exata dizendo, sejam assim ou façam assado mamães ou papais. O modelo apostólico de Paulo é para as mães um modelo de maternidade guardadas as proporções. 1 Tessalonicenses 2, verso 7. Ainda que como apóstolos de Cristo tivéssemos o direito de fazer certas exigências, Agimos como crianças entre vocês, a expressão da ideia de fomos amáveis entre vocês. Sabe aquela criança que chega carinhosamente, abraça a sua cabeça assim, passa a mãozinha. Paulo está dando a ideia de agir como criança, não foi agir imaturamente, foi agir com amabilidade. A amabilidade de uma criança. Percebe como Paulo está modelando, inclusive... A, a infância, ele agiu como crianças entre os tessalonicenses, ou melhor, ele diz, fomos como a mãe que alimenta os filhos e deles cuida, quando ele usa a expressão, fomos como a mãe, na verdade, a palavra grega dá a ideia de ama, de enfermeira, a mulher que nutre ou amamenta ou cuida da criança alheia. Paulo está dizendo que o trabalho apostólico dele entre os tessalonicenses, e não foi diferente entre os efésios, em grande medida, com o um espírito de criança amável, foi como a uma mãe que alimenta os filhos e deles cuida. E Paulo complementa no verso 8, nós os amamos tanto que compartilhamos com vocês como toda mãe faz, não apenas as boas novas de Deus, não apenas o evangelho de Deus. Eu, nós, apóstolos, compartilhamos com vocês a nossa própria vida, porque é isso que mãe faz. Essa semana eu li uma frase que, que, que me fez dizer, uau, eu nunca tinha notado isso. Tudo aquilo para o que você dedica tempo, na verdade você está dedicando o quê? Vida. Porque vida é tempo. Como é que se mede a vida? Pelos anos vividos, pelo tempo vivido. Quando Paulo diz que dedicou a própria vida, ele está dizendo, eu dei tempo. Todo tempo dedicado a qualquer coisa que seja, é vida sendo empregada. Portanto, saiba usar seu tempo. E Paulo está dizendo isso. Eu, como apóstolo, plantando e nutrindo igreja em Tessalônica, em Éfeso, com o espírito amável de uma criança, eu fui como mãe entre vocês. Eu os alimentei, eu cuidei de vocês. Eu compartilhei com vocês o evangelho. De fato, tudo isso chegou a vocês com a minha própria vida. Adiante, na mesma carta aos tessalonicenses, neste mesmo contexto... Paulo vai falar da atuação dele agora como pai espiritual para os filhos na fé da igreja em Tessalônica, 1 Tessalonicenses 2, versos 10 a 12, olha o que Paulo vai dizer, com o um espírito amável de criança, ele nutriu, ele pregou, ele deu a vida, e agora ele complementa, ele diz, também como um pai, verso 10, vocês mesmos são nossas testemunhas e Deus também é de que fomos dedicados, olha o papel de pai aqui, dedicados, fomos honestos, fomos irrepreensíveis com todos vocês, os que creem, a figura paterna de, de dedicação, de honestidade, de integridade, verso 11, e sabem que tratamos a cada um como um pai, trata seus filhos, Pais também fazem o que está no verso 12, aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno. Pois Deus os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. Que coisa linda gente. Com o um espírito amável de criança, Paulo ora foi mãe, ora foi pai. Neste domingo de Dia das Mães, algumas coisas muito claras da parte de Paulo, o apóstolo, já estão em tela para nossa, para sua edificação. Como eu disse inicialmente, eu sei que essas coisas não são tão óbvias num primeiro momento mas estão sim muito evidentes, elas ficam sim muito transparentes, quando nós nos debruçamos com atenção sobre elas, sobre o que Paulo acabou de dizer aos tessalonicenses, e que certamente se aplicava também, se aplicou aos efésios, aos coríntios, aos filipenses, a todas as igrejas por onde ele passou, com um espírito amável de criança, Ora agindo como mãe e ele define o que é o papel de mãe em dando a vida, em dando o tempo. Ela fala do evangelho, ela modela o evangelho, ela nutre. Ela amamenta, ela alimenta não só com leite e comida, mas com o evangelho e como pai, ele age com dedicação, com honestidade, com integridade, aconselhando, incentivando, insistindo para que vivam de modo digno do evangelho. Isso é pai, isso é mãe, segundo a Bíblia. Portanto, olhar para Paulo e a atuação dele nas igrejas é aprender a ser pai é aprender a ser mãe, por isso eu não precisei mudar o texto, mudar o tema, apenas estou fazendo você olhar com uma perspectiva diferente, de que modo eu devo ser mãe, de que modo eu devo ser pai, Paulo nos explicou aqui em 1 Tessalonicenses 2, 7 a 8, o papel da mãe, 2, de 10 a 12, o papel do pai. Mas há duas lições, preparando-nos para o texto de Atos 19, que eu preciso que você extraia para a sua vida nesta manhã. Primeiro, e aqui eu me dirijo especificamente às mulheres que não tiveram ou não estão tendo a condição de ter seus filhos biológicos. Porque este é um grande sofrimento para as mães, ou mulheres, perdão, que tentam, tentaram, ou talvez ainda não tentaram, um dia tentarão e descobrirão que são inférteis, digamos. Ou não têm a capacidade biológica de produzir filhos. Eu sei que é uma enorme frustração um dia como este, para mulheres assim. Sei também que é uma enorme frustração para mães biológicas que criaram os filhos, eles cresceram. E graças a Deus porque cresceram. Eles cresceram, eles seguiram a vida deles, eles alçaram voos, eles tem a vida investida em outras coisas e agora a mamãe se sente só, como se costuma dizer, o ninho está vazio. E você construiu sua identidade inteira ao redor dos seus filhos, mas agora você não os tem mais, porque de fato eles cresceram para ser aquilo para o que você trabalhou, independentes. Então, Nesta manhã, a primeira lição que você precisa aprender é que é possível ter e sempre ter filhos espirituais. Então, se você não os teve biologicamente, a Bíblia diz que você deve tê-los espiritualmente. E se você um dia os teve biologicamente, mas hoje não os tem como você um dia teve... Você já considerou abrir seu coração e sua casa para você ter filhos espirituais? Por que, que eu te digo isso? Porque na nova aliança confirmada com o sangue de Cristo, 1 Coríntios 11, 25, na nova aliança confirmada com o sangue de Cristo há grande alegria. E é possível se realizar plenamente, com enorme alegria, Trazendo a luz e nutrindo, isto é, plantando e cultivando filhos espirituais. É possível se realizar mulher com filhos espirituais. Paulo, por exemplo, solteiro ou viúvo que era, nós não sabemos ao certo se solteiro ou viúvo. Paulo, Paulo nunca teve filhos biológicos. mas poucas mães, raríssimos pais biológicos, experimentaram tamanha alegria e provaram de tão grande realização quanto Paulo ao olhar para os seus filhos espirituais. Como eu gostaria de convencer você nesta manhã de que é possível se realizar com filhos espirituais, porque por melhor que seja, e mais abençoada que seja a maternidade, filhos são o maior risco no coração de uma mãe. Como é fácil fazer filhos se tornarem ídolos. Como é fácil. E Paulo vai nos mostrar que é possível não ser mãe biológica, não ser pai biológico, e ainda assim, se realizar, ou é possível ter se realizado na criação dos filhos biológicos, mas agora não os tem mais por perto, não tem muito contato com os netos, é possível cultivar filhos biológicos até o fim, filhos espirituais até o fim e ser realizado, realizada, por exemplo, Filipenses 2,22. Filipenses 2,22. Paulo vai falar do primeiro grande orgulho dele, o filho Timóteo, o filho espiritual, mas vocês sabem que Timóteo, Filipenses 2:22, provou o seu valor como um filho junto ao pai, ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas, um filho do meu lado, fazendo o que eu faço, junto comigo, me diga se isso não é realização mãe ou mulher, um filho junto a você, servindo ao seu lado, na proclamação das boas novas, tamanho era o orgulho deste pai espiritual que ele podia dizer de boca cheia, Filipenses 2.20, olha o que ele dizia desse filho que não era dele, mas que era dele espiritualmente, não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Imagine você poder dizer de boca cheia. Não tenho ninguém, ninguém que se preocupe tão sinceramente com o bem-estar de vocês como o meu filho Timóteo se preocupa. É possível ter orgulho de filhos espirituais. Óbvio, tudo isto se aplica aos nossos filhos biológicos. E mais, 1 Timóteo 1, versículo 2, escrevo esta carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Paulo era frutífero. Paulo era um, um grande reprodutor de filhos espirituais, outro filho dele é Tito, Tito capítulo 1 versículo 4, ele escreve, escrevo a Tito, meu verdadeiro filho na fé que compartilhamos, Timóteo, Tito, tem mais um, Onésimo, veja em Filemão. Filemão versos 10, 11 12. Olha o que Paulo escreve. Suplico, ó Filemão, Ele escreve a Filemon, falando de Onésimo, o servo de Filemão, Suplique que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Meu filho Onésimo, tornei-me pai dele enquanto estava na prisão. Tornei-me pai dele na prisão. Preguei o evangelho para ele. Ganhei ele para Cristo. Ele se tornou meu filho Onésimo, não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você e com ele, meu filho que gerei na prisão, com ele vai meu próprio coração. Diga para mim se isto aqui não é realização, gente. Você poder dizer isso de alguém. Ganhei ele para Jesus na cadeia envio Ele de volta a você, perdoe Ele pelo que Ele fez, e melhor, mande Ele de volta para mim e saiba ao recebê-lo, você ao abraçá-lo, está abraçando o meu próprio coração que o acompanha, trocando em miúdos na nova aliança confirmada com o sangue de Cristo, a plena realização de qualquer ser humano, ponha isso na sua cabeça, jovem, adolescente, a maior realização de qualquer ser humano, casado ou solteiro, com filhos ou sem filhos, biológicos ou adotivos, a maior realização. Realização está em última instância, acima de qualquer coisa, no seu relacionamento com Cristo e nos frutos deste relacionamento. Ou seja, filhos na fé, para a glória de Deus Pai. Esta é a maior realização. Falando, falando da, da razão dele para viver, porque tem muitas mães que dizem assim, eu vivo para os meus filhos. Tem uma maneira boa de dizer isso e tem uma maneira destruidora de dizer isso. A maneira boa, eu vivo para os meus filhos, é, é você dizer, eu emprego a minha vida na educação, no discipulado deles. Isso é bom. Agora... Eu vivo para os meus filhos como se eles fossem pequenos deuses ou ídolos no seu coração. Será a sua desgraça. Isso acontece muito com mães que perdem o marido, de algum modo. Muito. Os filhos passam a se tornar uma espécie de razão para viver. Ainda mais. Isso é muito sério, isso é muito perigoso. E com todo amor e carinho eu te digo isto nesta manhã. Minha mãe, ao que tudo indica, não foi crente. Diz ter sido no final, mas eu não vi frutos, não sei, não posso julgar. E minha mãe idolatrava os filhos dela. Sobretudo por causa da vida que meu pai vivia. E de todos os filhos dela, o que ela mais idolatrava era eu. Um desculpa o meu irmão que está aqui e pode te dizer se não é verdade o que eu estou dizendo. Minha mãe teve a capacidade, não sei se o Léo vai lembrar disso, tomara que não, de um dia dizer na frente deles, é você mesmo o filho que eu mais gosto. Minha mãe foi doente nesse ponto. E como me sufocou essa maternidade idólatra e como me sufocou essa maternidade idólatra. E digo, e digo aqui com toda sinceridade de coração, de todos os filhos de minha mãe, o melhor deles é o que ela menos gostou. Meu irmão. Ele é o melhor de mim. Digo isso sem hipocrisia. Uma maternidade idólatra destrói filhos. E você também, mamãe. Falando da razão dele para viver, Paulo diz qual deve ser a razão de uma mãe para viver. De um pai, de um homem ou de uma mulher, com ou sem filhos. Filipenses 1:20. Filipenses 1,20, abra e leia comigo, acompanhe, coloque seus olhos na escritura agora. Minha grande expectativa, diz Paulo, e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio Quer eu viva, pois eu ou quer eu morra, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não diz, para mim o viver são meus filhos espirituais. Porque quem diz, para mim o viver são filhos, não vai conseguir completar a frase dizendo, morrer é lucro. Se para você o viver é filhos, morrer é desespero. Mas se para você o viver é Cristo, morrer é lucro. Se o viver é Cristo, qual é a razão para se continuar vivendo? Seja sincera, honesto agora, responda a isso. Se, se o viver é Cristo, se morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor, qual é a razão para a gente continuar vivo? Verso 22. Mas se continuar vivo posso trabalhar e produzir filhos para Cristo, porque fruto para Paulo são filhos espirituais. Sabe por que, que talvez você na velhice tenha perdido a alegria de viver? Talvez, não sei. Porque você parou de reproduzir filhos espirituais. Porque Paulo está dizendo que a única razão para ele continuar vivo, é produzir fruto para Cristo. É possível você produzir fruto para Cristo, mulher de Deus. Fazendo um bolo gostoso. Chamando os vizinhos. Falando de Jesus, anunciando Jesus. Paulo continua. Na verdade não sei o que escolher, estou dividido entre dois desejos. Eu quero partir e estar com Cristo. O que é o que me seria muitíssimo melhor, contudo, por causa de vocês, meus filhos, é mais importante que eu continue a viver. Porque eu quero continuar multiplicando Cristo na vida de vocês. Essa é a razão para se viver, gente. E na medida em que você consegue ver seus filhos andando com Cristo, desmamados de você... Por mais que seja tentador sofrer por não tê-los por perto, como um dia estiveram, se eles estão crescendo em Cristo, desmamados de você, ajoelhe e diga, glória a Deus. E Enquanto aqui eu sofro sozinha, me dê mais filhos espirituais, meu Deus. É sobre a grande realização que tinha em seus filhos na fé, que Paulo escreve, Filipenses 4, verso 1, olha o que ele escreveu, Filipenses 4, 1, Portanto, meus amados irmãos, é, 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 veja, ele já chamou esses seus filhos na fé de filhos, essa é a maternidade saudável, essa é a paternidade saudável, que é capaz de olhar e dizer, meu filho, e ao mesmo tempo dizer, meu irmão em Cristo. Neila testemunhou aqui hoje, mais cedo. Os filhos dela foram irmãos em Cristo dela e estão sendo, na luta dela contra o câncer, irmãos. Portanto, meus amados irmãos, que são os filhos dele na fé. Você tem que, na medida em que seus filhos crescem e amadurecem, você tem que aprender a olhar para eles não apenas como, como suas crianças, mas aquele homem em Cristo que ele vai se tornando é seu filho. Aquela mulher que em Cristo ela vai se tornando é sua filha, ao passo que são seus irmãos. Que coisa linda, gente. Pai e mãe que consegue chamar filho de irmão em Cristo, entendeu ou conseguiu não idolatrar mais filhos. Portanto, meus amados irmãos, Paulo diz: permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los. Pois vocês, meus filhos, meus irmãos, são minha alegria e minha coroa de recompensa. Está vendo, gente? É possível ser plenamente feliz, realizado, recompensada, se você tem filhos na fé. Na nova aliança, a realização está em se dar à luz filhos espirituais. A realização está em plantá-los e cultivá-los na fé em Jesus Cristo. Já ainda, lá no Antigo Testamento, se previa este tempo, o tempo da igreja. Tanto é verdade que quando, quando estavam em desterro, quando estavam sofrendo em exílio, em dispersão, Israel ficou tão desonrada como costumavam ficar as mulheres da antiga aliança que eram incapazes de ter filhos biológicos. Até que Isaías os alegrou com uma profecia. Isaías, no capítulo 54, profetizando a nova aliança confirmada com o sangue de Cristo, Isaías incentivou que cantassem a chegada dos filhos em abundância, não os biológicos, os filhos da nova aliança com o sangue do cordeiro, revelando para nós deste modo, onde deve estar o coração de toda mulher, de todo homem, de todo pai ou mãe biológica, nos frutos espirituais, preste atenção, Isaías 54:1. leia, Ô oh, mulher, você que não tem filhos biológicos, como eu gostaria que isso aqui penetrasse você com esperança nesta manhã. E a você, mãe biológica, que não se feche, que não se tranque no seu mundinho de filhos e fraldas. Mas tenha olhos para outros. como me emocionou ver a homenagem que se prestou ontem a irmã Dalvina, Alvina, como grande mensageira do rei que é, e que foi no cuidado dos, das filhas desta, desta igreja, quem aqui foi mensageira da Dalvina? Da que mulher, desde que eu conheço a irmã da Alvina, é ela e os outros, olha o que Isaías diz, Cante, ó oh mulher sem filhos, é possível você sem filho cantar, mulher. Cante, ó oh mulher sem filhos, você que nunca deu a luz, cante alegremente, em alta voz, ó oh Jerusalém estéreo, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido, diz o Senhor. Amplie o lugar onde mora, construa mais cômodo, aumente sua casa e não economize no espaço. Pois logo, você transbordará para todos os lados, seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. Entendeu mulher? Na nova aliança em Cristo... Na aliança confirmada com o sangue de Jesus, há grande alegria. Existe imensa possibilidade de, de realização na gestação, no parto e na criação de filhos espirituais. Você não precisa dar à luz, fisicamente falando. Mas todos nós, e você também, tem o dever de de gestar e de parir e de nutrir filhos espirituais. E filhos espirituais causam dores na gente, quando nós os amamos, tanto quanto filhos biológicos. Quer que eu te mostre isso? Gálatas 4,19. Olha o que Paulo vai dizer dos filhos espirituais dele. Olha a dor que esse homem sentia quando via seus filhos espirituais Seguindo um caminho que não era o do Senhor. Por que, que eu te mostro isso mulher, homem de Deus nesta manhã? Para você entender que filhos espirituais podem ser motivo de imensa alegria e realização. Você não precisa idolatrar o fruto de um ventre. Mas você pode muito se alegrar no fruto que Cristo pode te dar por meio da fé. E também pode sofrer tanto quanto sofre um pai e uma mãe, quando vê um filho seguindo um caminho de morte. E de fato, Paulo vai nos mostrar em Gálatas 4, aquilo pelo que deve sofrer o coração de uma mãe, de um pai. Geralmente pais e mães sofrem porque não têm condição de dar plano de saúde para o filho. Não tem condição de colocar numa escola ideal, não tem condição de pagar um curso de inglês, uma aula de balé, não tem condições de dar as coisas que geralmente se convencionou dizer que é coisa que pai tem que dar para filho. É uma loucura a nossa sociedade. Principalmente com os nossos filhos na idade do ensino médio. É uma loucura o que eu vejo acontecer em Goiânia, eu não vi acontecer em Campinas, e me assusta a maneira como a gente empurra filhos para os estudos, e sem querer, na melhor das intenções, detona a alma deles, porque eles vão se, se desgastar tanto no estudo da escola, que o que sobrar para eles lerem a Bíblia é trapa. Olha o que Paulo diz, olha pelo que deve sofrer o coração de um pai e de uma mãe. Seja você pai ou mãe, biológico ou não. Gálatas 4,19. Ó oh, meus filhos queridos. Sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa. E por que, que Paulo estava sentindo tanta dor, como a dor do parto? E essas dores continuarão. Até quando, Paulo? Até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Esse é o maior sofrimento que um pai deve ter no coração. Ver Cristo desenvolvido na filha, no filho. E como eu vejo o pai sofrendo por aquilo que não deveria ser sofrimento. É importante que seus filhos estudem. É importante que eles entrem na faculdade, é importante que eles aprendam a trabalhar, é importante que eles se realizem profissionalmente, mas é inegociável, é indispensável, é insubstituível, Cristo ser plenamente desenvolvido neles insubstituível papai e mamãe, ponha isso na sua cabeça esta manhã, mais importante do que a escola cara, é o tempo dela com Deus, é isso que tem que te fazer sofrer, filha, você está lendo a Bíblia, filho, você está conseguindo orar, eu posso caminhar com você, como a gente ora junto, e vocês filhos, aprendam a abrir a boca, como é difícil para o pai, às vezes eu como pai, tenho vontade de ir lá pegar a língua do Samuel, e puxar e falar assim, fala comigo meu Deus, ele sabe disso, porque ele tão carinhosamente, sempre escreve cartinha e diz, estou com saudade, viu, Sá? tem tempo que você não faz mais, Começou a namorar com a Bárbara, só faz carta para ela. Pai, eu sei que eu sou calado, mas eu te amo. Abra a boca, filho. Fale dos seus, do seu coração, das suas dores. Dos seus sofrimentos, das suas tentações. O oh, pai, sofra até você ver Cristo plenamente desenvolvido no seu filho. Do que adianta ele passar em primeiro lugar para a medicina e perder a alma? Do que adianta? Do que adiantou tudo? Eu não vou ter condições de deixar bens para os meus filhos. Mas a herança em Cristo que eu tenho buscado dar para eles é tudo de que eles precisam. Porque eu poderia deixar o mundo para eles. Sem Cristo, eu teria fracassado como pai. Paulo continua, eu tenho sofrido porque eu não tenho visto Cristo ser formado em vocês meus filhos. Vocês estão escolhendo o caminho de morte. Verso 20, eu gostaria de poder estar aí com vocês meus filhos para eles falarem outro tom, Paulo está sendo bravo, Paulo está sendo duro, essa semana eu conversando com o Ed, que trabalha com, com funcionários no hospital que ele administra, e, e como essa geração, como vocês jovens adolescentes, escutem, prestem atenção no seu pastor que te ama, uma geração que não aguenta ouvir bronca, uma geração que não aguenta receber uma chamada de atenção, uma correção, uma geração que não admite ser contrariada, que não admite ser contra-argumentada, se tranca no mundinho dele ou dela. Isso vai te levar à ruína. Como tem sido difícil lidar com funcionários de 30, 30 e poucos anos para baixo, conversa com quem emprega e você verá como é difícil lidar com essa gente que não aguenta um tom mais masculino, firme, forte, sim, carregado de amor, cheio de graça, embalado em carinho, mas um tom firme. Paulo está dizendo... Eu gostaria de poder estar aí com vocês para lhes falar em outro tom, num tom mais manso, mas eu preciso neste momento ser firme. Seja firme com essa geração. Não me ama, não me quer, não me valoriza, não me dá o espaço que eu deveria ter. É assim que a gente ouve o tempo inteiro. Não me ama, está brigando comigo está me corrigindo, não está deixando fazer o que eu sonho, o que eu quero, Paulo usou um tom firme, leia a carta aos gálatas, Paulo foi firme, e ele não queria ser, é doloroso ser firme, gostaria de poder estar aí com vocês, para lhes falar em outro tom, mas, distante como estou, não sei o que mais fazer para ajudá-los, Imagina a dor desse pai, dessa mãe. E por que, que doía em Paulo? Porque Paulo estava vendo Cristo não estava sendo formado neles. Na nova aliança confirmada com o sangue de Jesus existe grande alegria, existe possibilidade de imensa realização na gestação de filhos espirituais. No parto de filhos espirituais, na criação de filhos espirituais, ainda que tantas vezes seja doloroso e será como sempre é dolorosa a maternidade e a paternidade biológicos ou adotiva. É sempre doloroso. Então em primeiro lugar, Paulo está te ensinando que filhos espirituais é a grande possibilidade da nova aliança mais do que filho de sangue em segundo lugar Paulo está ensinando você como você deve agir com filho espiritual filho, perdão, filho biológico porque primeiro ele diz você não precisa ter filho seu porque você pode ter filho espiritual e deve ter e segundo ele está dizendo, seu filho biológico adotivo, seu filho tem que se tornar discípulo de Cristo. É para isso que você vai trabalhar a maternidade, por isso que ela é missional. A mãe é uma missionária entre os filhos, sem mudar o CEP. É isso que eu quero dizer, é isso que a Glória Furman quer dizer com maternidade missional, mãe pai, são missionários entre os filhos, sem mudar o CEP, na nova aliança, filhos biológicos ou adotivos, os nossos filhos, aqueles que você pare, que sai da sua barriga, nossos filhos não são dados para serem mimados... Não são dados para serem afirmados. Não são dados para serem estragados ou idolatrados. Filhos biológicos, filhos adotivos não são dados para nós os encaminharmos na vida de sucesso. Ganhando o mundo inteiro e perdendo a alma. Filhos biológicos, filhos adotivos não são dados por Deus mesmo. Para que sejam... Por nós, discipulados no caminho de Jesus Cristo. No poder do Espírito Santo. Exatamente como Paulo fez com a igreja infante em Éfeso. Checou a conversão daqueles homens que se diziam discípulos. Pai, não aceite com facilidade seu filho desde pequenininho dizendo, sou crente. Não aceite isso assim. Cheque. E não é simplesmente porque ele canta bonitinho no coral infanto juvenil, não. Cheque, cheque pelos frutos. Nem tanto pelo carisma, nem tanto pelo que faz ou fala, mas pelo fruto de vida, pelo fruto do Espírito. Paulo chega a Éfeso, capítulo 19, todo mundo se declarando discípulo e ele pergunta, vocês receberam o Espírito? Porque... Paulo estava checando, tinha alguma coisa ainda fora do lugar ali, vocês, vocês têm o um Espírito? Não, nunca nem ouvimos falar do Espírito, opa, que batismo vocês receberam? A ah, batismo de João e aí Paulo prega, eles creem, Paulo os batiza no Espírito ou, ou nas águas, eles recebem o Espírito como marca da nova aliança. E eles passam a falar em outras línguas, eles passam a profetizar, como que dizendo, agora estamos aptos para falar a língua do Evangelho ou qualquer idioma. Agora nós estamos aptos para falar das grandes e maravilhosas coisas de Deus. Esse é o papel da mãe, esse é o papel do pai com os filhos biológicos. Checar conversão o tempo todo e não ter vergonha, não ter medo de dizer, desculpe filho, fique com raiva de mim, mas em amor eu te digo, esta vida vai te levar para o inferno. Tudo que Paulo fez, tudo que Paulo disse, tudo que Paulo modelou no trato dele com filhos espirituais, se aplicam a filhos biológicos, a filhos adotivos no seio do lar ponha isso na cabeça mamãe e papai que me ouvem na nova aliança a grande comissão de Jesus não é só para os missionários da igreja a grande comissão de Jesus é modelo de maternidade é modelo de paternidade a grande comissão diz ide portanto façam discípulos a mãe e o pai pensam assim sobre a grande comissão. Ide, portanto, gerai discípulos. Ou seja, deem à luz filhos e filhas, adotem filhos e filhas e façam deles discípulos de Jesus Cristo. Tenha-os batizados sob profissão de fé na igreja. Ensine-os a plantar a vida numa igreja local. A submeter a um pastor. A submeter a uma igreja. A, a, a ouvir e a aprender todas as coisas que Jesus nos ensinou. Mostre para eles isso. Esse é o papel da mãe. Esse é o papel do pai. A grande comissão. Missionários entre filhos. Sem mudar de cep. Que tristeza saber que tem mulher que... e homem que ganha o mundo para Cristo e perde os próprios filhos. Sim, por mais que sejamos perfeitos, eles ainda têm a escolha deles. Eles são agentes livres para escolherem o caminho deles. Mas eu já vivi o bastante, como pastor inclusive para ouvir testemunhos de filhos dizendo, diretamente ou nas entrelinhas, foi péssimo o exemplo que eu tive, na nova aliança, a grande comissão de Jesus significa, mamãe, papai, vão, gerem discípulos, deem à luz filhos espirituais, sejam eles seus, sejam eles dos outros, mas façam deles discípulos. Levem eles a uma igreja. Plantem a vida deles numa igreja. Mamãe, papai, nossa igreja tem tido o privilégio, nosso ministério infantil tem chegado à marca de mais de 70 crianças. Nós não temos tido espaço. Mas a sua grande tarefa hoje não é fazer prosperar seus negócios, é garantir seus filhos na fé. E isso vai te custar caro, vai te custar não ter o carro que você queria ter, vai te custar não ter a casa logo, não ter duas, três casas, vai te custar, porque lembra, vida é tempo, tempo é vida, no que você tem empregado o seu tempo? Respondendo isso você vai saber no que você tem empregado a sua vida. Como é triste ver a, a oscilação dos pais, às vezes a liderança chega aqui para o coro infanto-juvenil, cadê os pais, embaixadores, mensageiras, trabalho com as crianças. Nós vamos começar agora uma reforma caríssima para ter o melhor que a gente pode dar em termos de prédio de educação para o ministério infantil e de ensino da igreja. Mas se você, papai e mamãe, não for assíduo, não for perseverante, hora de chegar, pontualidade, perseverança, cansado, exausto. Essa semana um pai me dizendo aqui enquanto a gente estava no refugiados, exausto, exausto. Tu acha que eu queria estar aqui? Não. Tô cansado. Mas eu vim. E eu lá por dentro dizendo amém. É assim que Deus o conserve. Tem que ser assim papai e mamãe. Nossa, essa igreja, essa igreja faz coisa demais para os seus filhos. Pros meus... Nossa, é, é isso, é aquilo. É refugiados, é farol, é, é embaixador. Meu Deus, quem aguenta isso? Diminua o curso de inglês. Diminui as horas de estudos. Diminui a aula de balé e do francês. Mas deixe o seu filho e sua filha plantados na comunhão da igreja. Hoje você pode me ouvir como quem está exagerando. Eu espero que amanhã você não diga, o pastor tinha razão e eu não dei ouvido. Filhos para serem de fato coroa, de pai e mãe, tem que ser criados no evangelho, então Paulo nesta manhã está dizendo duas coisas, a primeira, você não precisa ter filho seu, porque você pode ter filho espiritual, e ser tão realizada quanto, em qualquer época da vida, e ele está dizendo, ainda que o filho seja seu, ele foi te dado para você fazer dele um discípulo, uma discípula de Jesus... É por isso que tudo o que Paulo fez quando chegou a Éfeso e durante os seus três anos entre os Efésios, plantando e cultivando a igreja de Éfeso, plantando e cultivando filhos espirituais asiáticos, é por isso que tudo o que ele fez se aplica também à maternidade, à paternidade. Ou seja, o que Paulo fez em Éfeso é sim mensagem para domingo de dia das mães. Porque o que Paulo fez, modela a maternidade, o que Paulo fez, modela a paternidade. Nesta manhã, o que temos, é Paulo nos dizendo, olhe para mim, olhe, olhe para como eu plantei igreja, para você saber como é que você planta um lar. Como é que eu cuidei de ovelhas, tendo-as como como um pai tem filho, como uma mãe tem filho, aprenda, porque é assim que tem que ser na maternidade. Então nesta manhã eu concluo com dois desafios, porque domingo que vem eu te quero de volta, vai ter a parte 2 disso aqui, e a gente vai entrar no texto de Efésios 19, de 1 a 7. Primeira lição, não saia daqui frustrada mulher se você não teve ou não tem filhos biológicos, Realize-se com filhos espirituais, é possível. E segunda, mamãe, papai, Deus não te deu filho para você estragar com os mimos deste mundo, mas para você em amor, com muita graça, dedicação, torná-los, não o seu orgulho, esse é outro problema. Mas torná-los, torná-las discípulos de Jesus. Aí sim, o orgulho será de verdade. E, e isso é impossível na nossa própria força, na sua própria força. É por isso que a gente precisa do Espírito de Deus. Da palavra de Deus, da comunhão da igreja. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus eu suplico a Tua graça sobre as mães e os pais desta igreja. Principalmente nesta manhã, eu te peço pelas mães, algumas sozinhas. Mães com pais em casa, mas pais ausentes traga esses homens ao pleno conhecimento de seu papel, fortaleça essas mulheres, traga a correta visão da maternidade, da paternidade, para os homens e mulheres desta igreja. E a todos nós, dá a visão de que com ou sem filhos nossos, nosso chamado é, vão, gerem discípulos, para Jesus Cristo. Ó oh, Deus, ensina-nos a encontrar alegria, realização nisto, para a glória do Cordeiro. Agora eu te suplico que a graça de Jesus, o Salvador... O amor, ó oh meu Deus, e nosso Pai Criador, que a consolação, a comunhão, a instrução do Espírito Santificador, Consolador, Instrutor, estejam sobre todos nós, aqui, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.